0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Es geht um Atmosphäre. Und mehr als das. Es geht auch um Veränderungsprozesse. Und es geht auch darum, online tatsächlich, wie wir dort in einen guten Zustand kommen und miteinander wirklich in eine gute Verbindung kommen. Und ich habe einen ganz wundervollen Gast. Das ist Britta Müller. Sie wird sich gleich selber vorstellen. Und wir haben was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich auch das, was sie selber erlebt hat. Und ja, und was mich auch zum Lächeln und Staunen gebracht hat, als sie eine Rückmeldung gegeben hat. Und darum geht's jetzt. Ich gebe an dich, Britta.
1: Danke, liebe Christa Marie. Ja, ich bin äh, Britta Müller und ich bin Coach und Beraterin. Ich habe eine Firma zusammen mit einem Kollegen, die heißt Wir gewinnt und wir kümmern uns hauptsächlich um die Hotellerie Gastronomie und dort hauptsächlich um das Thema magnetisches Mitarbeitermanagement. Also wir sagen, wir machen Beratung mit Weitsicht und bei uns stehen die Mitarbeiter wirklich in erster Linie und daher eben auch Coaching und Beratung. Und da machen wir Seminare, wir geben Workshops, wir machen Face-to-Face-Beratung. Ja, das, was man alles so in der in der Beratung und im Coaching so macht.
0: Wunderbar. Und um welche spezielle Erfahrung geht es denn heute, die wir mitgebracht haben, auch zum Thema Atmosphäre online? Kann man die überhaupt wahrnehmen?
1: Ja, genau. Es geht heute, heute um das verrückte Thema, die Atmosphäre während eines online seminars Das, was wir im normalen Leben machen, ist eben viel Präsenz. Und wir sagen auch, wir brauchen ja auch die Atmosphäre, also mir geht es so, dass ich immer sage, in den Workshops oder auch wenn ich mit den Betrieben, mit den Kunden zusammenarbeite, mit den Mitarbeitern sowie mit den Chefs auch, geht es mir um dieses Gefühl für den Menschen und das eben auch in der Atmosphäre, in dem Raum, wie ist so die, wie geht's es denen, wie ist die Stimmung, wie ist die Schwingung und da bin ich der felsenfesten Überzeugung gewesen das geht doch am besten, wenn ich den Menschen auch sehen kann, also direkt face-to-face, -face, wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt anfassen kann, aber in einem Raum mit ihm bin. Das war so meine Meinung und Einstellung und im Rahmen der Corona-Zeit wurde auch mir bewusst, nun gut, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, man sollte und man müsste mal sich viel mehr mit dem Thema Online-Seminare, Online-Workshops äh, beschäftigen, weil das ist ja das, was vielleicht dann auch geht. Und ich merkte immer in mir sowas wie, ja, könnte man mal machen, mhm. aber gleichzeitig glaube ich doch eher, das ist so eine Notlösung. Also am besten ist es doch weiterhin im, im richtigen Leben, im richtigen Raum zu bleiben und das auch dort zu tun. Und insofern hatte ich die Corona-Zeit ähm, dann auch gar nicht so genutzt, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich hatte mich gar nicht so sehr professionalisiert in diesem Bereich. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Ich sollte wieder ein Seminar Präsenz geben zum Thema Selbst- und Zeitmanagement. Und ich freute mich auch drauf, es sollte ein Präsenzseminar ähm, sein in ja, Kassel, also von Hamburg aus. Ich wohne in Hamburg, doch ein bisschen weiterer Weg. Und ähm, im September sollte es sein Ende September. Ja und dann kam es, wie es kam kommen musste Mitte September ereilte mich dann die Nachricht Wir machen das, liebe Frau Müller. Gleichzeitig machen wir es aber nicht äh, Präsenz, was ist uns viel zu gefährlich jetzt hier bei den steigenden Zahlen. Wir machen das online. Ja, dachte ich so bei mir. Wir machen das online. Ja und da war es dann und da habe ich dann gedacht so Ah warte mal. Ähm, Geht das denn? Kann ich das denn? Und merkte so eine große Panik, Ablehnung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein Gefühl in mir. Und ja, das war das, was mich dazu brachte, über, diese, ähm, über dieses Thema mehr nachzudenken und auch mit diesem oh Gott, oh Gott, Gefühl umzugehen. Hm. Dann ganz kurz rein, weil
0: also ich finde es so, so schön, wie du das beschreibst, weil das ist etwas bei diesem Thema Change, Veränderungsprozesse, ne? du hast so wunderbar beschrieben, Dinge, die einem nicht einleuchten, wo man meint, man müsste mal, ja, das ist ja auch mit Abnehmen und Sport oder was auch immer so, die schiebt man, oder? Das ist ja nichts, wo man irgendwie einfach mal rechtzeitig rangeht und erst, wenn es ernst wird, ne? dann kriegt man die Power unter Hintern oder wo auch immer. Ja,
1: Genau, genau so, genau so war es und äh, das war auch genauso dieser Moment und es war dann natürlich eben nicht mehr, was sagte ich so in dem Gespräch, ja natürlich ist äh, machen wir das, dauert eben, ein. ich muss das jetzt irgendwie umgestalten und das ist nicht ganz so einfach, aber ich äh, war ganz professionell nach außen und innen drin dachte ich mir so, oh Gott, kriegst du das eigentlich hin und dann brauchte ich erstmal etwas, nämlich äh, einen guten Coach an meiner Seite, das war wirklich, ich merkte, ich brauche jetzt ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, dass ich sagen kann, wie geht es dann? Und da, da habe ich einen sehr, sehr guten Coach an meiner Seite gehabt. Und dieser Coach, als ich ihn dann anrief und sagte, du, ich habe da ein Thema und versuchte, die Situation zu schildern, wie sie mir gerade begegnete. Und mein Coach am anderen Ende sagte, wie wundervoll. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, ich war doch total in Panik und total fertig und eigentlich ging es doch gar nicht weiter in meinem normalen Präsenzleben und mein Coach sagt mir, wie wundervoll und da musste ich schallend lachen und das war für mich der Break, äh, zu sagen, okay, wie toll, dass du mich wieder auf diese andere Sichtweise gebracht hast und jetzt habe ich auch schon aufgelöst, äh, du lieber Coach, das warst nämlich du, liebe Christa Marie, <lacht> mein äh, Coach, der sehr, sehr, sehr wichtig war in diesem Moment, und äh, wir haben dann weiter besprochen, was technisch möglich ist und was ich, äh, woran ich denken muss und die Organisation. Und dann ähm, haben wir das Gespräch beendet, aufgelegt und ich wusste, was ich jetzt zu tun habe. Und es waren wirklich sieben, ja, zehn, zehn schwierige Tage, ähm, mit denen ich mich beschäftigt habe, ganz, ganz, ganz intensiv. Die letzten vier Tage waren eigentlich rund um die Uhr, Technik und was mache ich, wie mache ich. Und ich hatte so, so wirklich, so einen Bammel vor diesem ersten Mal, weil es war mein erstes Online-Seminar und zwar als Tagesseminar. Ich hatte ja schon oft irgendwelche Kurzwebinare oder auch Meetings oder Konferenzen online auch als Moderatorin gemacht, aber ein ganzes Tagesseminar von 9 bis 16 Uhr zum Thema Selbst- und Zeitmanagement, das hatte ich zum ersten Mal vor mir. Und deswegen fühlte es sich auch so an und ich konnte es auch vom Verstand her genauso sehen und sagen, ja, du machst es zum ersten Mal und natürlich ist es irgendwie aufregend und anstrengend, aber es war wirklich, also es war ein... Ein Gefühl, wo ich dachte, das, oh, das das, ist, kann ich das, will ich das? Bin ich überhaupt die richtige Person dafür? Und wie fühlt sich die Atmosphäre an? Und ich brauche doch die, die die Menschen und das geht doch alles bestimmt gar nicht. Und hoffentlich ist es bald vorbei und werde ich überleben. Und ja, also es waren wirklich harte, harte Tage. Und am Sonntagabend, es war am Montag, am Sonntagabend dachte ich noch, Gott sei Dank, morgen Abend ist es vorbei und ich werde wahrscheinlich weiter atmen. Ich weiß auch nicht wie, aber also es war eine ganz, ganz, ganz große, ähm, ja, eine ganz große Last, eine ganz große Bürde so in mir. Und mhm. das war heftig. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und ähm,
0: du hast ähm, ja vorhin auch gesagt, dass dich das, auch was du dort erlebt hast, oder auch was ich jetzt gerade mit meinen neuen Sachen erlebe und auch was die Menschheit erlebt, dass es wie eine Heldenreise ist. Ja, und... Ähm, und äh, das fand ich jetzt nochmal ganz gut, weil ich habe ja auch schon einen Podcast zum Thema Heldenreise gemacht und wir beide mögen dieses Prinzip sehr, ne? weil, ja, weil wir daran wirklich so ein bisschen erkennen können, wo stehen wir denn jetzt gerade und äh, wir haben so eine kleine Landkarte von Veränderung dadurch und ich fand das so in deiner Beschreibung so spannend, dass du erzählst, wie es dir geht und genau so geht es einem zu Beginn der Heldenreise. Man, man hat zwar eigentlich etwas, wo man hin möchte, aber dann geht man erstmal nicht los, ne? Also dann kommen alle Bedenken und so weiter und so fort und also der, die Heldin der Zukunft, ne? Jetzt inzwischen können wir ja vielleicht Preview machen, ne? Ist, bist du eine? <lacht> und ähm, alles ist gut gegangen, aber man fühlt sich dann nicht heldenhaft, gar nicht und es ist eher so, es baut sich alles so auf, was dagegen ist und dann spürt man aber trotzdem ehrlich merkt man so ja eigentlich doch, ne? Es gibt auch eine Anziehung, aber je nachdem buddelt man das wieder unter ne, und geht erstmal nicht los. Und dann kommt meistens der Ruf von außen nach dem Motto, so entweder wird die Sehnsucht so stark oder in deinem Fall, jetzt muss ich ja. Ne? Wobei, gemusst hättest du mich jetzt ja auch sagen können, mache ich nicht. Ne? Ja. Also, ne? Na, aber du hast dich entschieden dafür. Und dann kommt ja, in, in der nächsten Station kommt äh, der Mentor oder die Mentorin oder die mentorale Kraft. Das mhm. muss kein Mensch sein, das kann alles Mögliche sein. Und, und ähm, die wirkt dann, und ich habe es, in meinem Leben durfte ich das schon ganz oft erleben, also ich habe tolle Mentoren, Mentorinnen gehabt, die mir immer dann, wenn ich an so Punkten stand, wo meine Weltsicht endete, und ich wusste, ich muss da hinten hin, aber ich kannte das nicht, die mir geholfen haben, weil sie da schon waren. Mhm. Die haben es schon erlebt gehabt, sie wissen auch, dass es schwierig ist, sie wissen aber auch, dass es schaffbar ist. Das heißt, sie haben in, in sich diese Heldenreise schon vollendet und haben das dann, dieses Vertrauen in mich selber und in das weitergeben können. Ne? Und das ist so eine wichtige Botschaft auch von mir, aber sag es bitte auch gleich mal was dazu. Ich hatte verstanden von dir auch in die Menschen, die etwas vor sich haben, dass es eine gute Idee ist, so jemanden ja, als Coach oder Berater oder so zu fragen. Ne?
1: Ja, ja ganz, ganz genau. Das war in dem Fall, habe ich es eben, glaube ich, nicht so explizit erwähnt, das war in dem Fall bei mir auch, als ich dann merkte, jetzt wird es ernst. So dieses, ja, jetzt, entweder du sagst jetzt nein oder du machst es und wenn du es jetzt machst, dann brauchst du etwas an Unterstützung. Also du hast eben, Ressourcen, die noch nicht da sind, aber, aber die haben andere schon, weil ich wusste ja, es gibt eben viele, die machen das schon und ich wusste eben von dir, dass du da in dem Bereich Expertin in Anführungsstrichen tatsächlich ja bist, dass du dich schon lange mit dem Thema beschäftigst, dass du Online-Coaches ausbildest. Also ich wusste, es gibt jemanden, den ich auch kenne und den ich jetzt um Rat fragen kann und das war auch genau das, was ich getan habe, zu gucken, was brauche ich jetzt, was fehlt mir noch, um es zu tun, wenn ich es tun möchte. Und ähm, mich dann an jemanden zu wenden, der mir dort die Unterstützung gibt, genau wie du sagst, den, den Mentor. Und das bist in dem Fall du gewesen. Du, die das alles auch schon mal erlebt hast und die sagen konntest, und das war auch so interessant, du konntest von außen, das hatte ich auch vorher schon gehört, sagen, ja. Ähm, du wirst es machen und du wirst es gut machen und du wirst es, ähm, du wirst auch die Atmosphäre so spüren in Online-Trainings. Das hatte ich vorher auch schon in der Theorie mal gehört. Das geht schon. Also, andere erzählten davon, dass man die Atmosphäre und die Stimmung und die Schwingung wahrnimmt. Und ich dachte immer nur so: Ja, ja, erzählt ihr Mann. Also, ich werde das machen und es wird gut gehen. Aber ob ich diese Schwingung spüren werde, das glaube ich aber nicht. Ne? Also, das war so diese Idee. Mal gucken, ob das denn tatsächlich so ist. Und da war eher mein Gedanke, nee, das glaube ich nicht unbedingt, also kriegt man hin, aber das erschien mir ein bisschen zu viel, also ist ja etwas übertrieben und deswegen ist es genau richtig, diese, diese Heldenreise ist etwas, du willst es nicht tun und doch, es zieht dich an und du gehst diesen Weg und etwas jemand hilft dir, über diese Schwelle zu gehen und dann passiert etwas, wo hinterher du sagen kannst, oh wow, oh wow, so ein bisschen wie, und sie dreht sich doch. Ja, es funktioniert, es geht. Genau, und das ist wirklich ähm, ja notwendig. Ne? Also diese Heldenreise, dieser Mentor, dieses, dieses, diese Unterstützung, die ist notwendig, um den letzten Schritt zu gehen, glaube ich.
0: Mhm, ja, und das Spannende ist, die Heldenreise geht dann weiter, nachdem du Ja gesagt hast, dich getraut hast, bist du ja durch die Höhen und Tiefen gegangen, in ne? der Vorbereitungsphase und durch die man dann auch geht. so Und dann, bis bevor man in die Integration kommt, die ja dann irgendwann im Elixier endet, über das wir dann auch gleich noch sprechen, bist, bist du ja auch durch ein bisschen Höllenqualen gegangen, kann man ja so sagen, nicht?
1: Aber richtig, also ich habe hier auch nicht nur meine Familie sozusagen ähm, schon mal in integriert und involviert. Ich habe das vorher angekündigt, weil ich kenne mich inzwischen ein bisschen und konnte sagen, die nächsten zwei Wochenenden nehmt nicht alles ernst, was ich sage, weil ich bin total angespannt und meine Nerven liegen blank. Und es war auch wirklich so. Also sie mussten ein bisschen mit äh, schon mich hier behandeln und ich konnte es von außen betrachten. Und es war so spannend, so von außen als Coach eben auch zu sehen, Boah, ist ja irre, du weißt es und du kannst trotzdem nichts dagegen tun, weil das so von innen so viel ja, so viel Emotion, so viel Spannung, so viel Anspannung ist, dass auch der Blick von außen, nun sei doch mal ganz locker, nun bleib doch mal ganz ruhig, wird schon, <lacht> überhaupt nichts genützt hat. Ähm, wobei, inzwischen
0: habe ich so ein paar Techniken entwickelt, die nützen aber nur bei den Menschen, die dann auch bereit sind, sich in diesem Fall dann tatsächlich auch darauf einzulassen, weil die meisten ziehen den Stresszustand vor, ja. weil der in uns ja auch einen Schutz bedeutet. Ne? Das ist ja Existenzsicherung, in, <lacht> auf welcher Ebene auch immer. Und äh, man muss das schon wollen, dann zwischendurch auch loslassen, ins Vertrauen gehen können. Aber wie gesagt, inzwischen habe ich habe ich einiges entwickelt und so, was ich da auch zur Verfügung stellen kann, so dass nicht äh, jeder so durch muss. So. Aber es ist eine super Erfahrung, wenn man das macht, ne? weil man kann die anderen Menschen so viel besser verstehen dadurch. Ja. Genau. Aber jetzt wird wollen alle bisschen und dann. Dann ja. kam der Tag und was passierte
1: dann? Ja, und dann war es endlich Montag und äh, ich äh, dachte mir, juhu, heute Abend ist es vorbei und äh, es begann um 9 Uhr. Und ich merkte schon, so wie es denn oftmals ja ist, ich war sehr angespannt. Ähm, ich habe auch mhm. überlegt, wie, wie mache ich das denn, weil es war ähm, von der Sache her, dachte ich mir, ich bin eben nicht Profi in diesen zehn Tagen geworden, und ich muss es vielleicht ja auch gar nicht sein. Ich kündige das mal schon mal an und sage, wenn es hier in der Technik, so einige Sachen funktionierten eben auch nicht so richtig, wie ich mir das vorstellte, diese Integration über Mentimeter, denn in PowerPoint und dann ging das nicht auf. Und insofern sagte ich, also kann sein, ähm, na, wir machen das hier heute. Und für mich ist es eben, das erste Mal sagte ich nicht, aber noch nicht so häufig. Äh, ich bin eben nicht Profi und wenn hier irgendwelche Sachen nicht so richtig funktionieren, dann dachte ich mir, sprechen wir eben drüber. Und schon merkte ich gleich zu Anfang mit dieser, mit dieser Darlegung meiner noch nicht äh, perfekten Kompetenz, die ich natürlich gerne gehabt hätte in diesem Moment, merkte ich so, ach, ist nicht so schlimm und äh, wissen Sie was, da sitzen wir uns noch so zu Anfang, wir haben hier auch Schwierigkeiten und das kann sein, dass die Kamera mal ausfällt oder dass dies passiert oder und schon fiel mir der erste kleine Stein vom Herzen, dass ich dachte, ist gar nicht so schlimm, wie du, angenommen, hast, wie es sein könnte. Und merkte ich, mir sitzen Menschen gegenüber und die nahmen diese menschliche Stimmung von mir auf und wir waren gleich in so einer, ja auch in so einer Atmosphäre des Wohlwollens. Also ich, ich merkte keine Ablehnung, sondern ich spürte Aufmerksamkeit und ich merkte, dass ich in der ersten Stunde ganz viel positive Energie schon bekam durch die Teilnehmer auf der anderen Seite und zwar über diese menschliche Art. Also es ging gar nicht um das Thema an sich oder sondern nur darum, dass ich sagte, wie ich das vorhabe. Wir kamen in Kontakt und dieser Kontakt, der tat mir so gut. Also dieser Austausch, dass ich merkte, oh, die Menschen sind zwar erst nicht hier im Raum und ich spüre sie nicht in der wirklichen Atmosphäre, aber ich merke die Zugewandtheit, ich merke die Offenheit, ich merke den Austausch. Und ich hatte ja vorher Panik, dass keiner was sagen würde oder dass ich hier die ganze Zeit sieben Stunden lang meine ähm, Stimmbänder ähm, mehr oder weniger anspannen müsste und dem diese ganzen Katastrophisierungen in mir waren schon in den ersten Minuten, legten so langsam ihre ähm, Geistesgewänder dann wieder ab und das tat mir sehr gut. Ich wurde in mir ruhig und ich konnte mich ganz auf die Teilnehmer konzentrieren und plötzlich war ich bei den Teilnehmern und ich war in meinem Thema und die erste Stunde war noch angespannt, weil ich habe noch in der ersten, nach der ersten Stunde mit Austausch und Kennenlernen und, und, und so weiter und so fort, haben wir eine kleine Pause gemacht, die ja ganz wichtig ist. Wir haben viele Pausen gemacht. Wir haben es eben nicht so gemacht ähm, wie im normalen Seminar. Wir machen mal irgendwie eine Kaffeepause und eine Mittagspause. Wir haben immer wieder regelmäßig diese Pause gemacht, genau. sind rausgegangen, haben Kaffee getrunken, Kamera aus und ähm, Mikro aus, damit auch jeder diese, diese Zeit für sich auch hatte. Und dann kamen wir nach der ersten Pause wieder und dann merkte ich so, wow, das ist, jetzt ist es fast, der Drops ist gelutscht, habe ich so gespürt. Also die erste Stunde war noch die Anspannung und dann war der Drops gelutscht. Ja, und dann war ich ähm, im Thema und dann war, ist genau das passiert, was ich von vielen schon hörte. Es geht und äh, die Stimmung ist spürbar und ich habe gemerkt, wo stehen die Teilnehmer, was brauchen sie, wie fühlen sie sich? Und interessant war, dass zum Teil die Technik nicht funktionierte, weil die Kameras mussten ausgemacht werden und ich hatte früher aber gesagt, wir machen alle Kameras an, damit wir uns wenigstens sehen. Stimme ist wichtig, wir wollen gesehen werden, wie, spür, wie fühlt es sich für jeden an? Und das war ganz interessant, dass ich erst dachte, ja, was mache ich denn jetzt, wenn der jetzt die Kamera ausmachen muss wegen der Technik? Und merkte aber, das macht er nicht, weil er dich will, weil er keinen Bock drauf hat, sondern ich merkte, das ist jetzt notgedrungen und der möchte dabei sein und er hat sich auch weiterhin ein gemischt in das Gespräch, ja und gar kein Problem, also es geht auch ohne Kamera. das war wirklich total spannend und das Feedback des, ähm, also des, des Seminars am Ende um 16 Uhr war dann, dass die Teilnehmer sagten, das war total kurzweilig und total toll, eine super Erfahrung und hier saß wirklich jemand, der dachte, also ich, boah, das ist ja so unglaublich. Das hätte ich ja nie im Leben für möglich gehalten. Ich fühlte es genauso. Ich fand es auch, ich hätte sie alle umarmen und knutschen können, was ja sozusagen nicht ging. Aber ich war so happy und so glücklich, dass es A, funktionierte und B, dass ich genau das gespürt habe, was du gesagt hast. Ja, du spürst die Atmosphäre. Du kannst sie wahrnehmen. Es ist wahrnehmbar auch oder ja, vielleicht sogar gerade online, wenn, und das ist eine Bedingung, wenn die Gruppengröße es zulässt. Und ja. ich glaube, die Gruppengröße war mit fünf Teilnehmern perfekt. Ähm, vielleicht geht auch noch sechs oder sieben, vielleicht auch acht. Aber mehr, glaube ich, ist für so ein Tagesintensivseminar nicht, nicht richtig. Also ich glaube, dann, dann verliert sich auch Atmosphäre und Schwingung wieder.
0: Ja, ja. Stimmt, also an dem Thema arbeite ich auch noch, da sage ich auch gleich noch mal was dazu. Aber ich würde gerne erstmal zu dem kommen, was vielleicht die interessiert, die jetzt zuhören, also auch Führungskräfte, Online-Trainer, Coaches, die bisher das nicht so empfunden haben oder die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die so sind wie du, die sagen, ja, ich höre das, aber redet ihr Mann ne? über Atmosphäre und so eine Stimmung und so, ne? also naja, ne? Ähm, und ein bisschen nachhaken. Wie hast du die positive Energie in deine Richtung gespürt von den Teilnehmern? Wie Mit welchen Wahrnehmungskanälen? Wie merkt man sowas? Wie hast du gemerkt, dass der, der die Kamera aus hatte, dabei ist, äh, obwohl du ihn nicht sehen konntest? Hat es ja keine Mimik. Also taucht doch mal ein bisschen tiefer ein. Ja. Du musst dir das vorstellen, dass du auch Stimmung insgesamt wahrnimmst und weißt, was die Leute brauchen. Wie kam das? Wie hast du es gemacht und auch... Ja, womit ja. hast du das wahrgenommen? Mit welchen Sinn?
1: Also ich, ich glaube, ich habe, also das würde ich auch dazu sagen, ich glaube, ich habe Glück gehabt, äh, dass die Gruppe sehr angenehm auch miteinander war. Es war eine homogene Gruppe, die sich zumindest schätzte. Ob sie nun sehr, sehr eng im Kontakt waren, das würde ich bezweifeln. Ähm, es waren zwei ähm, Homeoffice, drei saßen sozusagen verteilt in einem äh, großen Büro. Und es war eine wertschätzende Atmosphäre schon mal, Untereinander. Das habe ich gespürt durch das, was sie von sich preisgegeben haben zu Anfang und wie sie es auch über ihre Art und über ähm, wo, wo sind wir, was wollen wir hier, was, was erwarten wir. Da kamen positive ähm, Begriffe. Das war das eine. Ich habe etwas gehört, ich habe was wahrgenommen und das es war stimmig. Das war also das heißt, ich habe es wahrgenommen über ähm, über die Stimme, ich habe es mal genommen über das, was ich gesehen habe, über die Körpersprache, wobei der Körper ja nur ein Teil ist. Du siehst ja mehr Mimik und wenig Gestik. Und dazu passt aber dann auch das, was gesagt wird und wie es gesagt wird. Also es ist wirklich eine ganz tolle Kommunikationsübung für Trainer und Coaches, das in der Praxis zu üben, was wir in der Theorie wissen, dass die Stimme und dass die Stimmigkeit zwischen äh, Mimik, Gestik und Stimme ganz viel ausmacht. Und mhm. Ja. Das ist das, was ich auch gehört habe. Ich habe ganz viele Fragen gestellt und ich habe ganz viel Feedback erhalten. Und durch dieses Frage-Antwort-Spiel habe ich gemerkt, die sind bei mir. Sie sind nicht dabei, auch wenn sie es gemacht haben könnten, ihr Telefon zu bedienen oder irgendwie den Hund zu füttern oder was anderes zu machen. Ich habe es angesprochen. Ich habe die Bedürfnisse vorher versucht zu erfragen, um sie auch zu erfüllen. Damit habe ich für mich, glaube ich, sie abgeholt, das, was wir immer wollen. Wir wollen sie ja abholen. Und das ist vielleicht ein Stückchen, nicht schwieriger, aber ein Stückchen intensiver als im, im Präsenzseminar, dass wir noch mehr nachfragen, dass wir noch mehr Verständnis äh, für den anderen durch Fragen erspüren, wiederholen, paraphrasieren, ist es jetzt so, mir kommt es jetzt so vor, seid ihr auch auf dem Niveau, ist das jetzt für euch okay, braucht ihr das? Ähm, und das ist eine ehrliche Art, eine ehrliche Art des Interesses für die Teilnehmer, dass ich, ich glaube, denen entgegengebracht habe, weil die ersten Minuten einfach so positiv waren und die mich alle so positiv beeindruckt haben von ihrer netten Art. Dann war ich geöffnet und habe mich für sie total interessiert. Das war dieses Interesse und das kommt zurück. Und das spürst du in der Wahrnehmung, wenn du fragst, woran hast du es gespürt? An der Authentizität der Teilnehmer an den ehrlichen Antworten und eben an der Stimmigkeit zwischen Stimme und Mimik und Gestik.
0: Mhm. Ja, danke schön. Das finde ich spannend. Ich würde das gerne noch etwas erweitern. <lacht> ähm, ich beschreibe dir mal, wie es mir geht, also ähm, woran ich es auch merke. Also ich ähm, bleibe sehr in meinem Körper, wenn ich bei diesen Dingen bin. Also ich gehe nicht zu sehr in den Kopf, sondern der wird für das beansprucht, wofür er da ist. Ich spüre meinen Körper auch. Und ich spüre auch in mir, welches Fließen ich im Körper habe. Und das ist nicht nur muskulär, weil Anspannung zum Beispiel, das stoppt ja das Fließen. Ich spüre meine Anspannung ne? zum Beispiel. Dann weiß ich, ah, irgendwas stimmt da nicht. Also mein Körper reagiert auf eine scheinbare Gefahr, ob sie nun da ist oder nicht. Aber ich merke das auch, ähm, was die Teilnehmer mir entgegenbringen. Natürlich über Worte, Mimik, Gestik und diese Authentizität. Aber ich spüre es wie körperlich. Also ich spüre körperlich, ob ein großes Wohlgefühl sich ausbreitet. Und ich spüre auch den Fluss zwischen mir und der Gruppe physisch. Also ich spüre tatsächlich, äh, ob ich auch im Fluss bin. Und das fühle ich daran, also es ist richtig ein, also eine Mischung zwischen physisch und energetisch. So, Ich habe mal vor vier Jahren ganz viele Führungskräfte, aber auch Berater interviewt zu dem Thema Atmosphäre. Äh, damals noch nicht online und äh, so, dass dann irgendwann mal wirklich die Zeit hüpft, schreibe ich dann mal ein Buch darüber, was so spannend war. Und einer der Kollegen hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, er, er sendet etwas aus in die Gruppe ähm, oder in den Workshops, zu den Führungskräften, wo auch immer hin. Und je nachdem, wie es zurückkommt, spürt er körperlich, ob da irgendwas im Argen liegt oder nicht. Und er sagt, er spürt es am Bauch. Also wenn der Bau sozusagen äh, weiter sich wohlfühlt, ähm, dann ist der Fluss da. Aber wenn er zum Beispiel mit Freude oder mit irgendeinem etwas Gutes in die Gruppe geht und da kommt so gar keine Reaktion zurück oder, oder eine, wo er merkt, dass sich seine Psolaplexus verkrampft, dann weiß er, da ist irgendwas. Er weiß noch nicht was, aber er sagt, sein Körper sagt ihm das, ob der Fluss da ist. Und ich kann das bestätigen. Ich bin allerdings auch ein sehr körperlicher Mensch, und ähm, genau, das heißt also unser Körper reagiert auch und die, die Forschung zu neuronalen Kopplungen, auch zu Spiegelneuronen sagen ja auch, dass der Körper tatsächlich ob wir es wahrnehmen oder nicht mhm. 30 Sekunden vorher reagiert bevor wir tatsächlich jemand auch was ausgesprochen hat also wir sind in der Lage die Dinge schon zu fühlen und ein Teil von uns reagiert auch schon darauf mit Anspannung oder mit Loslassen so. ja. kannst du was mit anfangen? hast du das auch gemacht? Ja. Da
1: ich kann da was mit Anfang. Ich habe das jetzt in dem Fall nicht so intensiv mir wahrscheinlich vor Augen geführt. Ich habe nur gemerkt, dass ich nicht so angespannt bin und das äußert sich bei mir in Form von Schmerzen. Also ich ähm, habe das früher schon bei Klausuren in den äh, in der, an der Uni gehabt. Wenn ich einen ganzen Tag Klausuren geschrieben habe, hatte ich hinterher ganz fürchterliche Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und das hängt eben mit dieser Anspannung zusammen und dem nicht richtigen Atmen, also das falsche Atmen, das verspannte Nicht-Durchatmen, das habe ich heute noch in, auch in Terminen, in Coachings, in Workshops, je nachdem das, was du auch von dem Kollegen, von dem Berater oder Trainer erzählst, dass ich das spüre, aber gar nicht währenddessen. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr bei mir im Kopf, dass ich mehr in der, in der Aktion gerade bin und dann dabei eben das Atmen wohl, nicht vergesse, einatmen, ausatmen, weiteratmen, aber viel zu abgehackt, viel zu wenig Sauerstoff transportiere. Und dann merke ich nach kurzer Zeit eben diese Anspannungskopfschmerzen. Und das habe ich in dem Fall hier gar nicht gehabt, weil ich mich eben nicht angespannt gefühlt habe. Und das ist das, was du auch gerade sagst, diese Resonanz, die habe ich eben gefühlt. Also ich habe gefühlt, dass das, was ich rausgebe, diese Offenheit, mit der ich rausgegangen bin, die kam ganz schnell zu mir zurück. Das fühlte sich für mich gut an und brachte mich, jetzt im Nachhinein betrachtet, zum entspannten Atmen anscheinend. Also das war sicherlich ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, dass ich das eben auch selbst vielleicht nicht ganz als kurzweilig empfunden habe, aber zumindest als nicht so angespannt, wie ich es im Vorhinein eigentlich erwartet hätte.
0: Genau. Und das kenne ich übrigens auch mit den Spannungskopfschmerzen. Wenn ich nach, nach irgendeiner Geschichte mit Spannungskopfschmerzen raus, dann weiß ich, dass ich nicht bewusst genug im Körper geblieben bin und nicht bewusst genug gearbeitet geatmet habe. Und dann ist das für mich auch ein Zeichen, dass ich in irgendeiner Form im Stress war währenddessen. Und wenn wir nämlich anspannen, merken wir das nicht. Das nee. ist blöde dabei. Und deshalb hilft tatsächlich auch immer zwischendurch ein Check-up zu machen. Ne? Also wie geht es mir gerade? Also immer mal wieder und nicht nur jede Stunde, sondern... In so einem fortlaufenden Prozess und dann bewusst sich zurückzulehnen, in Einatmung und Ausatmung zu gehen, weil dann kann ich es wahrnehmen und dann kann ich auch durch bewusste Einatmung, also durch eine Yoga-Atmung sozusagen, ne, gegensteuern und mich selber auch wieder rausholen währenddessen, weil sonst wird die Anspannung immer stärker und dann reißen wir uns zusammen und versuchen es hinzukriegen und dann kommen halt diese Spannungskopfschmerzen, das kenne ich auch gut. Mhm. Okay, das heißt, den Körper als Resonanzboden auch einsetzen, aber mhm. gleichzeitig auch die anderen Sinne ausdehnen. Ne? So. Mhm. Ja. Mir hilft es sogar, wenn ich die Augen schließe. Also es ist echt interessant, weil in dem Moment, wo vielleicht die Kamera jetzt nicht so präsent ist oder so, dann hilft es mir, die Augen zu schließen und mich aufs Spüren zu konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich die Gruppe sogar auf dieser Ebene des Group Minds viel stärker wahrnehme. Da bin ich auch noch am Experimentieren mit der Gruppenanzahl, ne? So. Ja. Hm. Und dann habe ich erst recht das Gefühl: Ah, Moment, ähm, wie schwingt das eigentlich miteinander? Weil Schwingung ist ja auch was wie Ton, ne? Also wie ja. das ist ja was Physisches auch. Und ähm, und wenn, während wenn ich sehr beschäftigt bin, auf Mimik und Gestik der Menschen zu achten, da hilft mir es auch, aber anders irgendwie, so ne? Und das finde ich sehr, sehr spannend und mit der Gruppengröße bin ich auch noch am experimentieren. Ich habe jetzt ähm, das Gefühl, im Moment, dass das Trainingssache ist. Weil ähm, ich eine Gruppe hatte jetzt mit 14, mhm. allerdings für eine längere Zeit, so dass ich auch einen Trainingseffekt haben konnte. Na, weißt du, wenn du nur einen Termin hast für einen halben Tag oder so, das reicht als Trainingseffekt manchmal nicht aus. Und äh, die haben zwar aufwechselnde Teilnehmer teilweise gehabt, weil es nicht anders ging, aber ich habe dann jetzt gemerkt, ich kann die wahrnehmen, auch ohne, dass die Kamera an ist, zum Beispiel. Weil wir manche Sachen gemacht ja. haben, ohne Kamera an. Und, und Mikro haben die dann sowieso aus. Das heißt, ich höre auch nicht die Atemgeräusche, die ja auch einen Hinweis geben, also die ganzen paraverbalen Signale. Und auf einmal merkte ich, ich kann die ganze Gruppe fühlen.
1: Und da bin ich ganz bei dir. Und das finde ich so interessant, weil wenn du jetzt fragst, wie... Da würde ich jetzt sagen, ich glaube, das hat auch jeder wieder so ein bisschen auf seine Art und Weise. Ich habe mir da jetzt noch nicht so große Gedanken über das Wie gemacht. Gleichzeitig merke ich aber, während du sprichst, dass ich denke, ja, wir müssen es ausprobieren, weil jeder wird es spüren auf seine Art und Weise, wenn er dem Ganzen ich sag mal den Raum gibt, wenn er sich dafür wirklich öffnet, wenn er mit einer positiven Idee reingeht und sagt, ich gucke mir das Ganze an. Und gucke dann hinterher, was ich daraus mache. Und das kann man zum Teil auch gar nicht wiedergeben oder nicht verstehen, wenn man es nicht probiert hat. Das ist ja dieser Effekt, den ich auch sagte, ja, habe ich schon oft gehört. Aber glauben tue ich es nicht. Ich kann es ja erst dann glauben, wenn ich es erlebt habe. Und erlebbar wird es, glaube ich, dann, wenn man sich auf dieses Medium positiv einlässt. Mhm, genau. ich, ja, ich mache das notgedrungen, aber nächstes Mal sehen wir uns dann wieder so, und dieser Effekt, das ist ja das, was du auch angesprochen hast, das ist ja dieser, ähm, auf der Heldenreise, dass du sagst, das Elixier. Das Elixier, genau. Das Elixier ist bei mir nämlich an dem Tag tatsächlich auch gewesen, dass ich gedacht habe, oh wow, jetzt missioniere ich die ganze Welt. Das will ich unter die Menschen bringen. Das ist ja so großartig, welche Möglichkeiten dafür stehen. Und probiert es doch bitte alle mal aus. Also das ist so, so mein Angang gewesen, ohne jetzt, äh, wie du zu sagen, was ist es denn genau? Mach es doch und dann wirst du spüren, es geht. So, und das ist, glaube ich, dieses Probier es einfach mal aus. Das ist auch etwas als Tipp, wie geht es? Einfach machen.
0: Ja, genau das und ich fand das auch so schön, was du erzählt hast, also dass du jetzt auch dein Feuer lebst, ne? Und das ist bei der Heldenreise ja quasi, wenn du die Integration hast, geht es zurück in deine alte Welt, die ja noch keine Ahnung hat von dem, was du inzwischen erlebt hast, und dann darfst du dein Neues, was du ähm, Indikativ erworben hast, an die anderen Menschen weitergeben, damit sie ja auch, wenn sie möchten, in die Veränderung gehen. Und das fand ich so schön. Ich weiß, ich ging am See spazieren, wir telefonierten und dann erzähltest du dieses Thema auch dann, ne? weil die ähm, die Gastronomiebranche, mit der du ja überwiegend arbeitest, wie hast du gesagt, ist digital noch nicht, äh, nicht komplett digitalisiert? Ich meine, du hast einen dafür, so einen Begriff schönen... dafür. Ich sagte, der Digitalisierungsgrad in der Branche ist noch relativ niedrig. Ach, so war das, genau. Und äh, wie du mit dem Kunden gesprochen hast und der so, naja, hm, und so. Und dadurch, dass du jetzt diese Heldenreise äh, hinter dich gebracht hast, kannst du authentisch Mentorin sein für die Menschen. Und die spüren ja, dass das echt ist echtes, was von dir kommt. Und kannst ihnen helfen, weil teilweise sind sie aktuell wirklich auch darauf angewiesen, neue Modelle zu leben. Und kannst ihnen helfen, tatsächlich diesen Weg auch leichter zu gehen. so ne? Und äh, mit, mit äh, Hoffnung machen, mit aber ich weiß auch, wie es geht und all diese ganzen Dinge. Und das ist so schön. Das ist so schön.
1: Ja, und das ist der Unterschied zwischen dem, Wissen, dass es notwendig und richtig ist, das, dass wir schon seit Jahren hören in Bezug auf Digitalisierung und eben dem erlebbaren und auch dem, Effekt, dem gespürten Effekt, um es dann, den in meinem Fall jetzt auch den Kunden, nicht zu sagen, du musst es tun, sondern wissend, es wird zu dir kommen und dann bin ich auch gerne da und bereit, dich dabei zu unterstützen. Ich muss gar nicht sagen, wann ist es soweit und sie müssen oder du musst es jetzt tun, sondern dieses Gefühl, ja, es ist schon da und du kommst dann halt zu deiner Zeit hoffentlich ein bisschen früher. Ich stupse dich gerne nochmal an und nochmal. So haben wir es jetzt auch bei uns gemacht. Wir bieten jetzt eben auch so einen regelmäßigen Online-Talk an und der ist überhaupt nicht ähm, gut, in Anführungsstrichen, besucht. Und wir haben gesagt, das macht nichts, das macht nichts. Wir machen das einfach immer weiter, weil wir wissen genau, es passiert jetzt etwas nur dann, wenn wir es eben auch als positiv empfinden und so in die Welt hinein, tragen, mhm. dann kommt es vielleicht zurück. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass es gut ist, dann ist es mir auch egal, ob da zwei oder drei Teilnehmer sind oder eben 20 oder 30. Was hatte ich letztens zu meiner Tochter in Bezug auf irgendwas? Ja, und dann war da einer und der hatte aber gar kein Interesse. Und das war mir aber auch egal, weil ich hatte ja schon, ne? Auftrag war ja bezahlt. Dann guckt sie mich an, Mama, das meinst du doch jetzt nicht ernst. Sag ich, doch, ich kann doch nicht alle missionieren, also ich kann nur sagen, macht es und wenn ihr es nicht machen wollt, dann ist es eben euer Ding. Aber
0: mhm.
1: die, die es machen, die haben da wirklich auch einen Vorteil von und das ist eben so dieser Effekt, dieses gemeinsame Juhu, ja toll, es geht doch, also dann strahlen irgendwie ganz viele.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch das, was mir so Freude macht. Also Ich weiß noch, dass ich deine WhatsApp gekriegt habe mit äh, mit äh, dem Floss über vor Glück, dass du es geschafft hast. Und nicht nur einfach geschafft, sondern toll. Ähm, das hat mich extrem glücklich gemacht. Also das sind so die Momente, für die ich wirklich arbeite. Äh, zu spüren, wow, du bist damit erfolgreich. Wie? Also Ich freue mich dann immer wie eine Schneekönigin. Also es ist so schön. Aber genau. Mir ist aber noch mal wichtig, etwas dazu zu fügen. Ich glaube... Ähm, manche Menschen könnten sich auch abgeschreckt fühlen von diesen Beschreibungen oh, das war so schwierig und so weiter ne? und das, ähm, da habe ich eine, eine Idee dazu und zwar wenn wie soll ich das sagen also viele kommen zu mir aber ich habe das ja auch auf meiner Website gar nicht ausgeschrieben da steht ja gar nicht, dass ich diese Dinge mache das transportiert sich nur durch das Netzwerk und Empfehlungen und so und die kommen dann im letzten Moment <lacht> so, wenn es ernst wird und dann haben die, also 14 Tage bei dir war ja noch Luxus, ja, ich habe erlebt, morgen, ja, so kannst du am Wochenende und so, mache ich dann auch gerne, weil ich lasse ja nicht hängen ähm, und natürlich ist, ähm, ist diese, die, die Zeit, die Lernschritte zu tun, macht schon auch einen Unterschied, in welcher Geschwindigkeit man da durch muss, ja. Und das heißt also auch nochmal an alle, ich weiß, äh, das wird nichts nützen, weil jeder kommt trotzdem zu seiner Zeit, aber wenn man es rechtzeitig angeht und in kleinen Schritten lernt, dann ist es kein Stress, weil dann kann man Erfolgserlebnis auf Erfolgserlebnis bauen und dann sukzessive quasi das Vertrauen da drin erwerben, dann ist das nicht so anstrengend. Und ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. War. Ich habe beides schon erlebt, bei mir selber auch. Ne? Also nur nochmal dazu: Es das muss nicht so sein. Ich, meine Fantasie ist aber dass zum Beispiel du oder auch noch jemand anders, die ich jetzt gerade auch begleitet habe, ihr seid ja auch Mentoren für die anderen, das ist ja auch euer beruflicher Job. Und dass ihr da da durchgegangen seid, dass es auch schwierig war, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auch durchgerüttelt zu werden, das schafft in euch ein tiefes, tiefes Verständnis, weshalb ihr nicht so oberflächlich sein werdet, nur also macht doch mal. Das muss man ja zu so machen, oder nun hör doch endlich mal darauf, wie das geht. Ne? Oder vielleicht eine Abwertung der Person, wenn die es nicht gleich packen. Das wird dir sowieso nicht passieren, aber also ich kenne dich ja schon lange genug. Das liegt gar nicht in der Natur. Aber jeder, der das auf eine harte Art und Weise gelernt hat, bekommt in der Regel dadurch auch eine besondere Qualität im, in der Verbindung mit den Menschen und kann anderen Menschen dadurch auch viel ersparen weil es im Kontakt passiert und nicht einfach von der Position ich weiß und du nicht.
1: So.
0: Mhm. Ach, Britta, ich, äh, ich denke gerade daran, mein Kopf sprang gerade dahin, was ich jetzt in den, in den Text für, für in die show schreibe, für diesen Podcast. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie total schön ist gerade und ich habe den Eindruck, wir haben das. Oder Hast du noch ja, du nix, ne? Ist gut so? Ja, ich finde ja, das dann. super. Dann trotzdem nochmal, weil du hast auch gesagt, dass du eventuell auch mit deinen Kunden das teilst und ich freue mich super darüber, wenn die auch eine Ermunterung von dir kriegen. trotzdem nochmal, du auch an deine Kunden, die, die das hören wollen. Was gibst du ihnen mit?
1: Ich gebe allen, mit die es hören und nicht hören wollen, dass es so toll ist, dein Ausspruch. Wow, was für eine tolle Möglichkeit. Also raus aus der Komfortzone, traut euch etwas Neues zu und holt euch dann die entsprechenden Ressourcen, Unterstützung. Also das heißt, ja, es geht, es geht doch und du kannst es, wenn du es willst, und es lohnt sich manchmal, etwas zu wollen, auch wenn das innen noch sagt, muss ja nicht sein. Also dieser Effekt raus aus der Komfortzone, der Gewinn ist so hoch und es macht so viel Spaß, sich auf neue Dinge wirklich einzulassen, wo man vom Kopf her oft sagt, ja, weiß ich ja auch, mache ich auch irgendwann, aber ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Dann würde ich sagen, überlegt noch mal ganz kurz, wann soll der richtige Zeitpunkt sein und dann einfach mal, wir sind ins kalte Wasser. Ja, schön. Wunderbare Schlussworte. Ich kann das
0: nur unterstreichen. Genau dasselbe würde ich jetzt auch sagen. Vielen Dank, Britta. Auch für dein offenes Teil in deiner Erlebnisse. Und ja, und lieben Gruß an alle, die das jetzt hören. Viel Freude damit. <lacht> Tschüss. Tschüss.